0: La place. L2P Convention en podcast. rencontre conférence et talk. Par la place.
1: Les décideuses du rap, c'est parti. Let's go. Donc avec nous autour de la table, Milena Taïeb. Salut. Bonjour. Ça va Ouais, ça va et ouais, toi okay. Ouais, tout. Heureuse d'être là. J'en ouais. <rire> Également, euh, Yveline, euh, c'est Ruo, on est OK C'est bon.
0: C'est ça, exactement. C'est bon, je suis carré. Bonsoir. J'avais un petit doute,
1: bonsoir, tu vas bien ah bah Et toi Oui. Louise Bouchoucha.
0: Bonjour tout le monde.
1: Et Vicier. Salut. jean mais est-ce qu'à la présentation de ces noms, on peut quand même faire un petit tour d'applause On a du beau monde. Merci. C'est parce que les présentations ne sont pas encore faites. Vous ne savez pas qui est là, mais on va justement le découvrir. On peut peut peut-être se faire un petit tour de de chaise, un petit tour de table. Vous pouvez vous présenter, prendre le temps de nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, où vous bossez, tout ça, tout ça. Super, Bah, écoute,
2: allons-y. Alors moi, je suis Milena Tailleb, ravie d'être là. Euh, Je travaille chez Believe, euh, qui est une, une compagnie de de distribution et de services digitaux aux artistes. Euh, Ça fait dix ans que j'y travaille. Euh, J'ai travaillé longtemps sur sur la partie vidéo, notamment sur les stratégies YouTube, euh, et à l'époque Vivo, Dailymotion, etc. Euh, Et je suis maintenant euh, en charge des équipes euh, qu'on appelle euh, Editorial and Marketing Partnerships, euh, donc anciennement Trade Marketing, qui sont les équipes qui vont... euh, être en charge d'aller pitcher et promouvoir les sorties des artistes Believe auprès des plateformes digitales que sont Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, etc. Euh, et donc, on essaye de, en, en très bref d'obtenir quatre leviers de visibilité pour nos artistes. Ça va être les inclusions en playlist éditoriale chez les plateformes. Euh, ça va être le, le, le soutien de ces plateformes sur leurs réseaux sociaux, euh, ce qu'on appelle les... les on-store-highlight, c'est-à-dire tout ce qui est visibilité on-plateforme, mais qui n'est pas la playlist. Et puis surtout, le Saint-Graal, ça va être les activations marketing, donc obtenir l'inclusion de nos artistes dans des programmes marketing comme peut-être Radar ou Equal, dont vous devez avoir entendre, entendu parler. Euh, donc voilà, donner un maximum de visibilité à nos artistes, euh, possible et imaginable via les plateformes. Ok, super clair, merci.
0: Euh, Donc moi je m'appelle Yveline euh, Rueau, bonsoir à nouveau, Euh, je dirige un label euh, de rap indépendant qui s'appelle 75e session, Euh, ça fait euh, 10 ans à peu près qu'on existe, Euh, on fait de la production, de l'édition, un petit peu de management, euh, de l'artiste service et euh, on est vraiment sur un accompagnement euh, 360 de nos artistes. Donc on a travaillé avec, euh, avec euh, Nepal Sopico, Sheldon, M. Le Maudit. Euh, et euh, on accompagne aussi depuis quelques temps une jeune artiste qui s'appelle Ziné, qui est notre première artiste euh, féminine. Euh, et voilà, je pense que c'est tout pour nous.
1: Stylé.
3: Donc euh, moi c'est Louise, j'ai 28 ans et euh, je suis à la tête de deux structures que j'ai montées avec deux associés. L'une qui est un producteur de spectacle et un média en ligne qui s'appelle Artichaut Productions. Donc on essaye de faire des concerts où on va mélanger un peu les artistes émergents avec les plus grosses têtes d'affiche. Avant le Covid, quand on pouvait faire des concerts, on en faisait à peu près un par mois et l'idée c'est de reprendre là à partir de septembre. Et à côté de ça, on a une autre structure qui s'appelle 3 Utis Laboratoires, qui est un studio d'enregistrement avec lequel on fait également tout le business de la musique, donc à la carte, du management, de l'édition, du suivi de projet, de la distribution, de la production, de la promo. Donc un peu tout, en fonction des besoins des artistes et de leur euh, avancée, si je peux dire.
1: Ok, carré. Vicky euh,
3: Moi, donc, je suis Vicky
4: R, je suis rappeuse, euh, compositrice, productrice. J'ai ma propre structure euh, qui s'appelle De Notre Musique, euh, dont le principal projet pour le moment, c'est moi.
3: <rire> voilà. Quel projet déjà
4: Merci. <rire> Donc voilà, et en espérant euh, pouvoir plus tard produire et accompagner d'autres, euh, d'autres artistes. Et ouais, c'est, c'est tout.
1: Ok. Bon, bah, ouais. C'est déjà pas mal, comme dirait même euh, Nas. Euh, euh, get your label and sign yourself, that's major key. Donc, t'es dans cette démarche, on fait un gros hommage à ce grand monsieur, c'est parce que je suis un grand fan on s'en fout mais bref en tout cas merci, euh, maintenant on voit un peu plus euh, qui est qui ont... j'ai, j'ai hâte de vous poser tout un tas de questions qu'on puisse partager un peu sur, sur la thématique, voilà les décideuses du rap, le, le, le rap la, les femmes ou la femme de façon générale, ça évoque beaucoup de choses, euh, j'ai entendu parfois quelques personnes parler de, de mouvement euh, et je trouve ça super intéressant comme, comme terme, euh, qu'est-ce que ça vous évoquez, vous, le, le mouvement pour défendre la position de la femme autour du rap ou de façon générale dans la musique
2: bah, je, peux, je, peux, je, peux, ouais, je peux commencer à répondre. Euh, on n'est pas obligé peut... de
1: se le faire en mode circle. Hein, ouais, le... c'est vrai. Non, mais, non, c'est non mais, c'est mais, mais de ouf Après, pour le tour de table, t'as vu, c'était mieux. Mais regardez, là, on je fait tac-tac. Tac, tac. je... Ouais,
2: ouais, de ouf. Non, ça fonctionne, ouais. Euh, non, moi, je dirais que. Euh... Alors, mouvement, je ne sais pas si je parlerais de mouvement, euh, même si c'est, en réalité, c'en est un. Mais euh, c'est plutôt que quand on voit euh, les, les chiffres de ce qui se passe euh, en termes d'égalité homme-femme dans l'industrie musicale, quand tu vois qu'il y a que 15% de femmes qui sont inscrites à la SACEM et que tu as euh, 10% de femmes créatrices, d'industrie dans, dans la musique, euh, enfin, créatrices d'entreprises dans l'industrie de la musique, euh, on se dit qu'il y a un souci, donc forcément, il y a un mouvement derrière. Après, je ne sais pas à quel point c'est un mouvement. En tout cas, il euh, y a des initiatives euh, comme Mewem comme, comme dont on parlera peut-être tout à l'heure euh, et comme le, le panel d'aujourd'hui. Mais euh, je ne je, je sais pas si j'identifie ce que tu veux dire par mouvement, je crois.
1: Côté, bah, moi, ce que je voulais dire par mouvement, c'est, c'est vraiment une, une dynamique qui rassemble beaucoup de choses. Et c'était un peu le but de, 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 de la question, c'est d'avoir, vous, cette définition peut-être d'un mouvement. Est-ce que ça colle à ça avec euh, des actions, des valeurs, des, perso- des porte paroles euh, un fond, euh, des, ax- des actions différentes euh, Voilà, c'est, c'est un peu tout ça et je... En tout cas, moi je perçois ça, mais c'est un avis perso. Donc je me dis, est-ce que. Et j'ai entendu, tu vois. Donc je me dis, peut-être vous aussi.
0: Moi j'ai l'impression que mouvement, c'est un peu ce vers quoi on tend mais je ne sais pas si on y est encore tout à fait. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans une, dans une dynamique, pour jouer, un peu, euh, pour jouer un peu sur les mots, tu as des actions qui, qui se mènent euh, en parallèle, que tu as des prises de conscience, tu as des choses qui évoluent, et, euh, et de manière générale, en fait, juste le secteur de la musique s'inscrit dans, euh, dans le mouvement global euh, de, euh, de lutte contre les discriminations, et euh, au-delà des, des discriminations sexistes, même de manière plus large, je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait euh, lentement. Euh, à l'échelle de la société et la musique euh, en fait est, est un reflet de ça ok ouais, je, moi je
4: rejoins, euh, je rejoins Yveline en fait c'est vraiment une dynamique qui tend à devenir un, un mouvement c'est vraiment en gros euh, la, ce que chacun fait la, la pierre à l'édifice que chacun apporte pour que ça devienne un mouvement donc ça, ça passe par, euh, bah, par l'information par ce genre de conférence aujourd'hui euh, par la représentation aussi le fait qu'il y ait des, des femmes à certains, à certains postes clés dans le secteur musical c'est, c'est super important justement pour que tout ce qui se passe en ce moment devienne un mouvement depuis un an ou deux il y a, il y a une certaine effervescence et il faut, que, il faut réussir à concrétiser ça il y a eu plein de, plein de petits temps forts qui, qui sont déjà très bien mais on peut encore plus. En fait, on est vraiment, on est vraiment qu'au, qu'au début en fait. Et ça se trouve, euh, ce sera même pas notre génération qui va bénéficier de ça. Mais il faut penser pour les, les femmes qui vont arriver après nous en fait. Tu vois
1: Ok.
2: Je rajouterais peut-être un truc aussi, c'est que je pense qu'on n'est même pas encore à la phase où on a compris les raisons mmh. et les barrières à l'entrée. Ouais. Euh, des femmes dans la musique et que là on est dans la phase de, de, de tentative de compréhension avant de se dire euh, d'accord et du coup on fait quoi et comment mais avant tout c'est d'avoir la compréhension je pense
1: Ok, ça, ça me parle beaucoup ça me parle beaucoup parce qu'effectivement il y a, il y a un vrai travail de, de, de recherche sur comprendre et d'analyser, tout à l'heure tu as donné un chiffre qui était celui de 15% des femmes inscrites à la SACEM donc il y a quand même quelques études qui sont lancées euh, autour de ça juste, justement histoire déjà d'avoir une idée du paysage si tu as eu ce chiffre-là, peut-être tu as une ou deux études que tu pourrais nous partager. Euh, Absolument,
2: ouais. Euh, alors juste des études, je trouve qu'il n'y en a pas du tout assez, mais ça, c'est, enfin, on, on peut en parler. Mais oui, alors études, euh, bah, par exemple, donc, euh, chez Believe, donc, euh, avec Thuncore, qui est une, qui est une de, dont Believe est la maison mère, on a lancé une étude avec euh, Media Research, qui est... Euh, une compagnie de recherche data euh, qui, fait, euh, qui, fait, euh, beaucoup, euh, qui sort beaucoup d'études sur la data dans la musique. Euh, on a fait une étude sur euh, la place des femmes artistes euh, dans l'industrie musicale. Donc ça, c'était dans le Monde. Euh, et on a interviewé 401 euh, créatrices femmes artistes. Donc ça, c'était, c'est sorti il y a un an et on rebelote. On refait ça cette année ça toi avec 1000 euh, interviews. Donc euh, ça fait pas mal de, de monde. Euh, et en réalité, quand on regarde les conclusions de, de ces études-là... Euh, c'est hyper important pour se poser la question du, du pourquoi. En fait, la raison pour laquelle on a fait le, le, l'étude, c'était parce qu'on euh, a réalisé que chez TuneCore, il n'y avait que 28% de femmes artistes, ce qui, est, ce qui pose déjà le problème comme ça. Euh, et même à, à nous, ça nous l'a fait réaliser. Donc on s'est dit, il bon, y a un souci, il faut qu'on fasse euh, faut qu'on une étude pour regarder pourquoi et quelles sont les barrières à l'entrée euh, et pourquoi les femmes ne sont pas représentées. Euh. Euh, parmi les femmes artistes, chez une corps, euh, qui peut être représentative d'un éventail plus large de, de, de la musique de manière générale et, euh, et, et quand tu regardes les résultats c'est différent enfin, il y a 80 pour... Quatre... enfin, alors, deux tiers des femmes euh, qui nous parlent en termes de challenge, qui nous parlent de, de, de harcèlement sexuel et d'objectification dans la musique euh, et surtout, alors, ça revient aux représentations dont tu parlais Vicky euh, il y a 90% des femmes euh, qui estime qu'il est plus compliqué pour une femme artiste d'acquérir de la reconnaissance que pour les hommes. Parce qu'aussi, il y a un manque de modèle euh, hommes. Et euh, du coup, ça nous pose la question... De... Et ben, un manque de modèle femmes, ouais, bien sûr, ouais, euh... c'est ça, plutôt à l'opposé. Euh, et du coup, ça pose effectivement la, la question de la représentativité, et je pense que surtout dans, dans le hip-hop euh, euh, aujourd'hui.
1: Ok. Pas si... Ouais, c'est si doux. Euh, sur, sur, au moins c'est clair sur sur l'étude. Ouais, elle est dispo. On peut aller la checker. Elle est quelque part. Elle est, elle est dispo complètement. Ok.
2: Absolument. Elle est dispo en ligne. Ça s'appelle Women Making Music 2021. Ok. Media Research. Je believe Tunecore, euh, ouais. la Le va
1: tomber. Trop cool. Comme ça, on peut aller chercher. On peut aller chercher l'info. C'est marrant ce que tu dis par rapport aux chiffres qui sont. Euh, Là quand tu l'es dit, moi ça me paraît être un truc de ouf, mais on en parlait tout à l'heure avec lui justement, on n'a pas forcément ce ressenti là dans la vie de tous les jours, on a l'impression que justement la dynamique elle est, elle est déjà cool, on ne se rend pas compte des chiffres, je ne sais pas toi ce que ça t'évoque justement, cet écart bah... entre le ressenti et, 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 les, et les chiffres. Non
3: surtout c'est pas tant l'écart entre le ressenti et les chiffres, c'est vraiment qu'on sait que c'est un phénomène dans toute la société, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est un peu un. un la carrière des jeunes artistes et des jeunes femmes qui veulent se lancer dans le rap on parlait de Mewem tout à l'heure mais moi c'est quand j'ai, été sélection... j'ai eu la chance d'être sélectionnée à Mewem de commencer mon mentorat etc., etc j'ai reçu plein de messages de meufs que je connaissais etc qui m'ont dit ah oh, c'est trop bien comment on s'inscrit comment on fait ça je connaissais pas etc, etc. Et, c'est sept, et c'est ce que tu disais c'est quand cette pédagogie là elle sera passée qu'on sait que ça existe que ça permet des tremplins Mewem ça a 3 ans si je dis pas de bêtises 4 ans 3-4 ouais, quatre, quatre. ans 3-4 4 quatre ans, quatre ans, donc il y a déjà 4 promotions qui vont ensuite en faire d'autres, etc. Et ça va ouvrir au champ des possibles parce qu'on s'est retrouvés entre artistes, euh, directrices de labels, euh, meufs qui vont faire de la distrib, meufs qui vont faire de l'édition, meufs qui vont faire du spectacle. Et entre nous, on sait qu'on va monter des trucs, on va se faire des passes D, on va prendre d'autres meufs qui vont travailler avec nous, qu'on va former et qui du coup se poseront, j'espère, même pas la question de leur légitimité puisque dès le début, elles auront vu qu'il y a des meufs avec elles, elles ont été embauchées par des meufs et que ça va dans ce sens-là, quoi.
1: Ça me ça me fait une vidéo. Où je rêve d'un truc <rire> comme ça pour les afro descendants, mais c'est un autre débat. Ouais, Par contre, ça, on parle, il n'y a rien, rien, on ne va pas, on ne va pas y aller, on va pas y aller, on va pas y aller. Par contre, mais ouais, tu vois, tu parlais justement, on te pose des questions, qu'est-ce que c'est, etc. Euh, donc, on voit un petit peu, c'est un, c'est un, 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 un organisme, une institution euh, créée pour euh, les professionnels de la musique. Mais euh, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de visibilité C'est quoi Comment ça fonctionne Tu vois, ce qu'on te pose la question sur Insta. Est-ce qu'il y a une d'entre vous peut-être qui peut jump
2: oui, je, je peux le faire. Après, je laisse la parole parce que euh, euh, elles ont toute une expérience de Mewem que moi, je n'ai pas tout à fait encore. Mais juste pour parler de Mewem euh, très rapidement, donc, c'est, euh, c'est le premier programme de mentorat euh, pour les femmes entrepreneurs dans la musique en France. Euh, donc, c'est né il y a quatre ans euh, sous l'égide de La Félin. Et c'est financé par la SASAM et la Commission européenne. D'ailleurs, euh, c'est développé dans, dans cinq autres pays en Europe. Euh, la Fédération or... des, labels, des Pardon. labels indépendants. Autant pour <rire> Merci. Merci, tu as anticipé, bien vu. <rire> ouais, des labels et distributeurs indépendants, c'est ça. Euh, et donc, euh, voilà, Mais ouais même, l'objectif, c'est euh, de mettre en relation chaque année 12. Euh, on va dire femmes dirigeantes dans la musique, même si c'est un peu. Voilà. Femmes avec de l'expérience dans la musique, euh, avec 12 euh, euh, femmes qui ont un projet d'entrepreneuriat dans la musique, que ce soit je sais pas, musique enregistrée, tech, euh, live, etc. Euh, et de faire en sorte de booster leur carrière, de les accompagner sur leur projet. Et puis surtout, euh, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes entreprenantes dans la musique, donc de pousser les femmes à entreprendre. Euh, voilà. Et ça passe par euh, différents leviers euh, avec les les mentorés ça passe par euh, le mentorat évidemment le networking c'est-à-dire vraiment faire bénéficier euh, à une mentorée de, de t- tout un network dans l'industrie de la musique pour faire aboutir son projet et puis par des par des ateliers euh, un peu techniques avec des intervenants euh, par exemple euh, comment euh, savoir pitcher son projet en public ou à quelqu'un pour obtenir des investissements enfin, voilà ça, ça peut être ça euh, donc voilà mais ouais mais le but voilà, c'est, c'est vraiment un, une vitrine euh, et un levier pour essayer de, de, de mettre à jour des projets de femmes dans la musique euh, et et, et, et donc moi, cette année, je suis euh, mentor pour la quatrième édition de, de mais je, je commence tout juste, donc je n'ai pas encore l'expérience. Mais les filles ont toute euh, l'expérience de Mewen, donc je vous laisse.
3: Donc euh, nous, on a été mentoré, la même promo en plus, toutes les trois, donc on se connaît bien. Euh, et du coup, ouais, non, comment ça s'articule En fait, euh, donc on s'inscrit, on envoie une vidéo, on essaye de donner un peu notre profil, ce qu'on fait et ce qu'on aimerait améliorer un peu dans notre... Euh, dans notre quotidien, dans, dans notre travail. Et du coup, il euh, y a une coordinatrice qui prend contact avec nous, qui nous pose des questions, qui envoie notre profil au mentor et qui, elle, je crois, décide un peu des profils qui les intéressent et elles font des matchs, en fait. C'est un peu le, le Tinder des meufs dans l'industrie musicale. Et, euh, et donc, du coup, en fonction des profils... Moi, par exemple, je, j'ai eu la chance d'être mentorée par Pauline Duhart, qui, du coup, pour le coup... Et en tant que meuf dans la musique, quelqu'un d'important, parce que ça a été une des premières directrices de label, euh, femme et en plus noire. Donc du coup, c'est vraiment tous les combats euh, sont pour elle, Amen. Exactement. Et, euh, et du coup, euh, sœur de Stomy Bugsy. Donc j'imagine bien qu'au début, quand elle est arrivée dans, le, dans l'histoire, dans le truc, il y avait « Ah ouais, mais ton frère, mais ceci, mais cela ». Donc je pense que vraiment, euh, ça n'a pas dû être facile pour elle à son époque. Et du coup, c'est hyper cool. Et c'est pour ça que... On va dire des trucs, on a vu les chiffres, c'est affligeant, etc. Mais moi j'ai quand même une lueur d'espoir et je pense qu'on tend vers la bonne direction, même si ce n'est pas le cas, dans le sens où les galères que elle, elle a pu connaître au tout début, et bah, grâce à son retour d'expérience, moi je pense qu'elle m'a fait gagner genre deux ans de, de galères, de savoir à qui parler, euh, qui s'occupe de quoi exactement dans les contrats, est-ce que. Euh, <coughs> vraiment pour être dans le concret moi par exemple j'étais en négociation de euh, deal de distrib et je savais pas trop comment m'y prendre je savais pas combien je pouvais demander je savais pas comment fallait y aller j'ai appelé Pauline elle m'a briefé elle m'a dit tu demandes tant tu fais ci tu fais ça et du coup un truc que j'aurais jamais fait toute seule je me suis dit vas-y si elle m'appuie c'est que je peux le faire et je l'ai fait et du coup je pense que dans tous ces dans tous ces processus de transmission etc ça va que donner de la force et Mewem ouais, c'est un des, un des programmes qui aide vraiment ça pour les filles quoi Ouais. Euh, moi, j'étais
4: été mentorée donc, par euh, Katel qui a exactement le même profil que moi, qui est productrice, compositrice, qui a son propre studio d'enregistrement sur, euh, sur Paris, dans le dixième. Et donc, euh, pour moi, ça tombait vraiment à pic, parce que j'avais besoin d'enregistrer. Et juste, elle, elle partait en séminaire et elle m'a laissé euh, les clés de son studio euh, toute l'année. quoi. Et je les ai même encore, <rire> <rire> Et donc euh, ça m'a permis bah, d'enregistrer. Et derrière, elle m'a beaucoup formé aussi sur euh, l'intermittence du spectacle, parce que je n'avais aucune information là-dessus. Et c'est super important euh, bah, pour les, les jeunes artistes comme nous. C'est, ça, ça rapporte aussi une, une certaine stabilité. Et c'est, c'est, un, c'est un bon départ euh, quand tu te lances. Et elle m'a, pareil, elle m'a donné beaucoup de, de, de conseils euh, sur les, les différents types de contrats. Comment comment mener à bien une, une négociation euh, Elle m'a passé plein de contacts aussi. Elle m'a parlé de des subventions. J'étais je pense que j'étais peut-être une des seules à pas être au courant que ça, ça existait. tu <rire> <Là>, t'abuses. <rire> non mais franchement quand j'ai, j'ai su j'ai dit quoi C'est un truc de ouf et tout. Non mais ouais et franchement le le, le MWM, je recommande je recommande vraiment et, et je rejoins Luise là-dessus c'est, c'est vraiment des des, des programmes qui sont qui sont nécessaires et qui et on, et on se sent bien en fait on se sent bien on fait des, des on fait beaucoup de, de, d'ateliers il y a un atelier moi qui m'a vraiment marqué c'était je crois que c'était le dernier ouais, bah, je crois qu'il nous a toutes marqués franchement j'étais j'étais ému carrément tu vois c'est c'était de la mise en, en situation de 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 certaines scènes euh, un de situation
3: inconfortable
0: euh, qu'on, a ouais, des flammes, ouais.
3: qu'on a pu rencontrer et tout c'est et... Ça,
0: qu'on, avait, qu'on avait pu expérimenter et en fait on mettait en scène des, des, des faits réels ouais.
3: et dans le promo il y a des filles vraiment parce que moi je, du coup je touche du bois mais dans ma courte carrière pour l'instant j'ai pas l'impression en tout cas à des moments d'avoir subi un sexisme ou en tout cas assez prononcé pour que je m'en rende compte etc, etc. et c'est vraiment là on est du coup, on était 10 dans le promo, 11 on était 13. 13, pardon. Et, euh, et du coup, on était 13 et chacune a raconté son histoire. Et après, c'était ah, « à toi, comment t'aurais réagi ?» Tu prenais le rôle de l'autre personne. Et du coup, c'était et de la personne en difficulté et du souvent l'homme qui la mettait dans une position inconfortable. Et c'était hyper impressionnant de, à vivre, quoi.
4: Ouais, et on devait le, bah, bah, le, le jouer, quoi, devant nous-mêmes et et c'était, c'était ouf moi franchement c'est vraiment un truc qui m'a, qui m'a marqué pourtant on a fait plein d'ateliers mais ça vraiment et, et ça m'a fait prendre conscience de, de beaucoup de choses et c'est pour ça que je, je, je recommande vraiment euh, toutes les, les femmes qui sont là si vous avez l'occasion, si vous avez des projets n'hésitez pas à, à, à postuler Il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres choses aussi qui, qui sont en train d'être mises en place d'autres programmes aussi et vraiment n'hésitez pas parce que c'est, c'est, c'est vraiment bien quoi
1: Ok, tu t'invites à participer à MéoM. Comment on fait il y, a un, il y a un site web, il y a une adresse, il y a un truc. Euh, L'Insta. Vous avez fait, ouais, Insta ouais,
3: ouais, moi, le j'avais eu un appel à candidature parce qu'il y a d'autres programmes. Moi, avant d'être dans MéoM, j'étais dans un programme qui s'appelle La Nouvelle Onde c'est ça. Euh, des Gono. Et, euh, et qui, pareil, c'est, donc, c'est mixte, mais c'est un taf incroyable. En gros, il y a des lauréats chaque année en fonction un peu du domaine d'activité dans lequel on travaille. Et après, il y a 30 moins de 30 ans qui sont sélectionnés et qui ont également un accompagnement. Elles nous offrent des livres. Moi, j'ai eu un livre génial sur l'édition. Pareil, je comprenais rien avant d'avoir ce bouquin. Et ça m'a bien servi. Euh, et du coup, il y a plein de programmes comme ça, donc mixtes ou, euh, ou en non-mixité. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir. Je pense que c'est sur le site de l'IRMA, par exemple. Ouais. Si vous vous abonnez à la newsletter, ils vous enverront les, euh, les appels à candidature, etc.
1: IRMA a maintenant intégré CNM. CNM, je pense pour, CNM euh, Work. Pour... Pour les, pour les infos, de ouf. Et euh, je me permets de faire une toute petite parenthèse sur le programme euh, LNO, puisque j'en, j'en, j'en faisais partie aussi. Et ce, que, ce qui est génial avec ce programme, c'est l'un des rares programmes de la musique où il y a une parité parfaite sur l'ensemble des lauréats. C'est à 50% à chaque fois, chaque année, tout le temps. Et c'est incroyable le travail qui est fait avec ce programme-là. Donc un, un beau shoot-out à Émilie Gono et, euh, et à ce genre d'initiative qui est aussi un exemple, ce qu'il faut, je pense... Euh, un, 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 un bon équilibre entre euh, des mouvements qui soient voilà, un peu centrés comme euh, le MEOM et d'autres mouvements qui prônent une équité et une parité parfaite pour montrer que c'est possible et de, voilà ces deux dynamiques qui sont complémentaires qui sont euh, très cool parenthèse étant finie on a eu les retours de, de Vicky et de Louise sur, euh, sur le MEOM. mais euh, du coup Yveline sur toi ton, ton expérience MEOM, quand tu y étais c'était comment si tu peux nous en dire deux mots.
0: Ça va, ça va beaucoup euh, rejoindre ce qu'elles ont dit. C'était, euh, franchement, pour moi, ça a été assez incroyable. J'ai été mentorée par euh, Clarisse Arnoux, qui est euh, co-directrice du label Yotanka et qui dirige également euh, le label euh, Intuitive, qui est le label de, de Tilacine. Euh, donc c'est euh, déjà c'est une femme extraordinaire donc j'ai eu, euh, j'ai eu énormément de chance humainement ça a été une super belle rencontre et au-delà de ça en fait euh, concrètement ce que ça veut dire c'est que euh, quand on quand on se lance qu'on a un projet entrepreneurial qu'on a une boîte et qu'on a à peu près dix euh, mille questions par jour en fait il y a une personne que vous pouvez littéralement harceler au téléphone en lui disant et en comptabilité tu fais comment et pour négocier tel deal tu fais comment et ce tel tel truc, ça fonctionne comment Et en fait, elle est là, elle vous répond, et c'est euh, c'est assez incroyable comme expérience, parce que ça se fait dans, dans une confiance et une bienveillance aussi qui est assez... Euh qui est assez incroyable et, euh, et en plus, je trouve qu'il, qu'il fait vraiment bouger les lignes ou sur, euh, sur euh, une industrie qui peut être parfois présentée comme ultra compétitive, où en fait, on se retrouve quand même dans quelque chose de, euh, de super bienveillant. Où on peut faire aussi part de, de nos doutes, de nos questionnements. Et, euh, et en fait, on, on se rend compte qu'on a, on a des personnes pour discuter en face de nous et qui veulent nous aider et qui, qui sont contentes de nous voir avancer. Et, euh, et de la même manière on a, nous on avait une super promo euh, on s'est vachement bien entendu on a un, on a un groupe Whatsapp où euh, dès que quelqu'un a besoin de euh, je sais pas un modèle de contrat contact de telle personne etc ça balance un petit message il y a toujours au moins 3-4 personnes qui répondent et, euh, et en fait on se rend compte qu'on a enfin pour moi c'est un, un super bon exemple de sororité en fait, d'avoir un, un cocon un peu bienveillant où on sait qu'on peut poser nos questions et et euh, et avancer ensemble, et aussi euh, être en capacité de redonner et de partager son expérience, et ça c'est aussi hyper valorisant, donc euh, pareil, je je recommande chaudement le MOUM si vous avez des des projets d'entrepreneuriat
1: stylé, de ouf, donc ça donne archi-envie, je ne sais pas, en fait t'as vu ça donne envie quand même, on est d'accord. Euh, je en même mais de, de ce que j'ai compris, donc c'est sur sélection, voilà, il y, y a un petit truc particulier, c'est un, orienté industrie avec aussi de la place pour, pour les artistes et autres. Euh, mais
0: Alors, il faut avoir un projet entrepreneuriel, c'est vraiment le critère business. principal, et par exemple Vicky, elle a pu euh, candidater, parce qu'elle est aussi entrepreneur. Ouais, voilà,
4: c'était... j'étais en train de, de, de monter mon, bah, le label, et du coup donc c'était ça le... le... Le, le projet, quoi, mais vraiment un ouais, projet entrepreneurial.
1: Ok, du coup, c'est, euh, c'est Chambé qui est ça sur l'aspect business. Je pense qu'il y a aussi le côté artistique, musique pure, où il y a quelques programmes qui, qui existent. Mmh. Dernièrement, on a vu passer euh, Rapeuse en Liberté, qui est, qui, qui est un programme voilà, qui met en avant plutôt le, collé, le côté pardon, artistique, euh, les, les talents à suivre euh, et autres. Donc euh, bon, on, on a vu un petit peu ça, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler euh, Milena, je sais que tu étais lié à, à ce projet-là aussi, non
2: oui, ouais, ouais, c'est, c'est une initiative euh, euh, billée avec les équipes France, mais qui euh, a un peu l'expérience aussi de Rapeuse en Liberté. Euh, ouais, c'est un, c'est un, Rapeuse en Liberté, c'est un concours de rap euh, qui, qui vise à, à faire émerger des artistes féminines dans l'industrie musicale. Euh, et donc euh, euh, à terme, il y a trois lauréates qui sont choisies et qui bénéficient d'un, d'un accompagnement euh, euh, professionnalisant. Je vais y arriver euh, avec euh, avec des super jurys Il y avait Nicole euh, pense, euh, qui, était, qui était qui était jury. Euh, Vicky, qui, donc il voit des artistes aussi, dont, dont Vicky. Ouais. Donc euh, je, je pense que t'en parleras peut-être euh, ouais, ouais, euh, tout de suite. Euh, on produit euh, un titre, un clip et un docu. Il y a un live à terme des trois lauréates, euh, un deal de distrib chez Believe, Euh, Le but, c'est vraiment de les mettre en lumière et de faire émerger des artistes euh, féminines super émergentes. Euh, L'année dernière, on a eu 300 candidatures. Et là, on on, on refait l'expérience avec euh, euh, cette année. On lance les candidatures euh, mi-avril. Appel appel à témoins si ça vous intéresse. euh, Mi-avril, on relance Rappelez en Liberté euh, pour cette année. euh, Et et ça a été une expérience euh, super enrichissante, euh, me semble-t-il. Je ne sais pas si Vicky, tu en parles un peu.
4: Franchement, c'était cool moi j'ai, j'ai eu la chance d'aller les, les rencontrer au studio red bull à paris donc quand le jour euh, de l'enregistrement de, de leur single tactique qui, qui est très bien et c'est moi ce qui m'a marqué c'est déjà qu'elles sont elles sont onze sur le morceau et le morceau il glisse quoi Genre, euh, elles, et elles s'entendaient toutes bien c'était vraiment euh, bienveillant et tout et on a quand je suis arrivée bah elles m'ont posé un peu des, des questions ouais comment ça se passe euh, tu penses quoi du, du, du dispositif est-ce que tu, tu, tu recommandes moi vraiment à propos de, de, de ce genre de choses hein, tout le temps donc euh, j'ai, j'étais, j'étais vraiment contente de les, de les voir de, de, de voir aussi qu'il y avait justement euh, elles étaient toutes là pour, pour, faire, pour faire du son mais elles faisaient pas que ça dans la vie de tous les jours il y, avait, il y en a, y en a qui, faisaient, qui faisaient autre chose et du coup donc euh, elle, elle se posait la, la question de, justement de comment réussir à joindre les, 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 les deux bouts, quoi. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elle, qu'elle rencontrait plusieurs personnes du milieu. Donc il y avait des musiciens aussi, c'est bien. Ben, quand, quand on va en studio, on, elles sont musiciennes, je suis musicienne, donc on se parle de choses de la musique. Mais elles ont rencontré des pros. Le jour où j'étais, il y avait une journaliste de Le Monde qui était là. Le Monde, c'est, 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 c'est le monde, quoi. Et, euh, et euh, donc, euh, qui était là, qui posait des, des questions. Et ça rejoint justement ce, ce truc-là de les, les, gens voient, les gens voient le dispositif rappeuse en liberté. Tu vois, il y a le monde qui vient il c'est, c'est, y a de l'effervescence il y a plein de profils totalement différents. Et les meufs, elles, font, elles ont fait un, un morceau qui est, qui est, qui est très fort. Tu vois pour moi moi j'ai, 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 j'ai vraiment kiffé et c'était beau à voir la manière dont elle travaillait c'est il y en a il y en a une... quand je suis arrivée je crois que c'était euh, Soumaya qui était qui est en train d'enregistrer et tu vois il y avait il y avait Yasuke euh, et, et qui elle se donnait des, des conseils entre elles tu vois sans 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 prise de tête quoi c'était c'était vraiment un, un échange et, et c'était c'était super beau à voir et ça ça donne de l'espoir encore une fois
1: stylé. la prochaine fois que tu vois un truc comme ça, tu peux faire une story, s'il te plaît, comme ça, on voit aussi.
4: Mais j'avais fait une story. <rire> ah, ah t'as t'as pas vu. vu. <rire> mais en,
1: tout, en tout cas, il y, y a beaucoup de trucs super intéressants et complètement ouf sur ce que vous venez de dire. J'ai envie de rebondir sur, sur trop de trucs. Vas-y, vas-y. vas-y. Ouais, et
4: justement, tu parlais de le filmer, mais ça a été filmé. Tout a été documenté. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur YouTube. Ouais. Euh, vous recherchez « Rappeuses en liberté ». Donc, il y a des épisodes qui présentent chacune des rappeuses qui ont participé au dispositif et il y, y a un épisode aussi donc pour chaque artiste qui sont venus je crois qu'il y avait euh, hormis moi il y avait Lord Esperanza il y avait Chila. donc tout a été documenté et les, les épisodes ils sortent euh, je crois chaque semaine ou toutes les deux semaines sur Youtube là en ce moment
1: ok donc il on focus soit one, one by one par, par artiste ouais. donc c'était en... Un des trucs sur lesquels je voulais rebondir, parce que 300 candidatures de rappeuses, donc j'entends dans l'industrie, on, on voit souvent « ouais, mais il n'y a pas de rappeuse qui vient, qui prend la relève de Diams, qui va prendre la relève de, de Diams ?» À croire, il n'y a qu'une meuf de, en France qui rappe euh, pendant 30 ans ou 40 ans. Mais donc, t- 300... Non, tranquille, c'est gratuit. Euh, donc, il y a 300 candidatures, on est d'accord okay. C'est ça. Euh, 11, 11 euh, artistes sur le programme.
2: Ouais, on, 11 artistes et 3 lauréates, euh, in fine, qui, fin, l'accompagnement plus, plus, mais ouais.
1: Et qu'on pliait ça, on est on est cordac, qu'on pliait ça sur le sur le son. Donc ça ça prouve qu'il y a quand même du monde. Est-ce qu'on peut avoir peut-être deux trois noms de qui seraient à suivre selon vous euh, euh, là actuellement, à venir peut-être un peu plus tard, qui sont passés, voilà qui qui est euh, Vicky Air bien sûr, mais euh, <rire> et, et à part Vicky Air, est-ce bah, deux, deux trois
4: noms. Là, à Chaux, ouais et ça et ça que euh, j'ai vu hier en, en concert. Euh, Soumia,
2: Lala Ace Ace, Davinor
4: le Juice, après c'est des noms qui sont un peu plus au-dessus en termes de de médiatisation mais ouais, il y en a beaucoup mais vraiment, allez allez voir le le, le dispositif Rappeuse en en liberté il y a 11 rappeuses qui ont 11 choses différentes à à proposer et sinon il y a aussi un média, Madame Rap, qui recense... euh, les rappeuses dans le monde entier et aussi en France, et il y a vraiment de tout, c'est, c'est assez diversifié.
1: Ok, lourd. Simère, deux, trois autres noms peut-être vous avez, vous... Ziné,
3: bien évidemment. Ziné. Chani. Bien sûr. Non, moi, il y a Eclose, une euh, meuf de Montpellier, je crois, si je n'ai pas de bêtises, qui est trop Montpellier ou cette même, qui est trop, trop forte. Franchement, okay. je la trouve. Euh, et euh, Montpellier aussi, Starline. Que okay. j'aime beaucoup. Tu m'as volé Starline. Starline, ouais Oui, c'est <rire> Sheldon qui a mixé son projet Exactement, en plus. Ouais.
1: Très lourd, donc euh, très, ouais, Donc y en a plein en vrai. Et plus. c'est ça, juste
3: pour rebondir, parce qu'avec tout le, le respect et l'amour que j'ai pour Diams, je trouve que ce qui est arrivé là, et moi j'ai mis. Je, je suis peut-être même en tant qu'auditrice un peu plus dure avec les artistes féminines, je l'avoue. Et les dernières claques que je me suis prise du coup, ouais, c'est le Juice, euh, Vicky, etc., avec euh, le morceau que vous avez sorti notamment. Mais je trouve que ce qui est hyper cool maintenant, c'est que les meufs, elles font de la musique, avec plein de styles différents, avec plein de styles de rap différents, et c'est pas que soit tu rapes comme jams, soit tu rapes, euh, soit tu chantes, ou t'as pas le choix, quoi. Là, vraiment, il y a une appropriation de la musique par les meufs, et je trouve que ça fait des créations beaucoup plus intéressantes que ce à quoi j'avais accès avant, parce que peut-être que ça existait avant, mais moi,
0: j'écoutais pas, et maintenant, je trouve qu'il y a une pluralité qui est hyper euh, cool. Okay. Et ouais, je trouve, je suis d'accord sur évidemment sur en termes de musique et aussi en termes de propos. Et, euh, et ça, c'est quand même assez incroyable. Et quand euh, quand tu vois en fait le, le positionnement des, des rappeuses, en fait, a une palette qui est extrêmement large, tout comme dans le rap masculin. Et en fait, tu te dis que parler de rap féminin, ça n'a absolument aucun sens. Euh, c'est c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et de plus en plus et tout le temps. Et qui moi, en tout cas, me questionne toujours à chaque fois que je le vois il euh, y a des artistes qui jouent sur, euh, sur leur féminité qui questionnent le genre euh, qui, qui, pour qui c'est un véritable propos pour d'autres pas du tout c'est très bien aussi et, euh, et je, en tout cas je trouve que maintenant on a, on a un choix qui est extrêmement large euh, en termes de, de, de propositions et, euh, et c'est bien aussi des fois de, de voir l'artiste avant le genre
1: Amen, ouais de ouf. En plus même de l'autre côté j'entendais merci et tout, c'est lourd de ouf, (rire) c'est lourd de ouf. C'est euh, complètement donc à, à checker un petit peu toutes ces artistes et le, le, le choix un peu de la, de la représentativité dans les contenus dans les formes, les, les thèmes et tout c'est, c'est ce qu'on aime en vrai euh, j'aime le rap où il n'y a rien après comme dirait un, un, un rappeur que j'aime beaucoup et euh, voilà c'est tout simplement ça je pense que c'est, euh, c'est ce qu'on veut mais il y a encore cette attache sur la féminité tout à l'heure tu parlais d'objectisation de, de la femme euh, donc peut-être dans, dans l'industrie le côté pro-entrepreneuriat dont on a, on, avec lequel on a commencé mais j'ai l'impression moi, que c'est presque encore plus vrai quand on est artiste, euh, surtout artiste-interprète. Pe- peut-être par rapport aux exemples qu'on a des états unis les Cardi et compagnie, mais il y a tout de suite, euh, on est artiste, on a une image, euh, on, si on est euh, une femme, il faut qu'on se dénude, il faut qu'on soit sexy, euh, c'est presque un il faut. En tout cas, j'ai, j'ai cette perception-là, euh, j'ai l'impression que ça se casse un petit peu, euh, Dieu merci. Il y a, euh, là, actuellement, il y a eu Diams à l'époque, mais sinon, c'est, c'est justement, c'est... Un peu présent, est-ce que vous le ressentez Pas trop Vous pensez quoi de ça
2: Ou l'exact inverse. Hein. Parce que la représentation originale, peut-être dans les imaginaires collectifs, du, du bah, rappeur, on va dire rappeur au masculin, c'est l'image de l'homme euh, qui va avoir des propos euh, virils pour ne pas dire macho. Enfin, tu vois, ça va être ça. Donc, euh, femme, moi, de ce que je vois de l'extérieur, c'est très, euh, c'est très euh, soit l'un, soit l'autre. Il faut être tous les extrêmes. Mais euh, à quel moment tu peux te positionner en tant que toi-même Ça, c'est plus compliqué. Je, je, vous pourrez peut-être mieux répondre que moi, mais c'est, c'est compliqué, je trouve.
0: Moi, j'ai l'impression... Euh, c'est, c'est marrant que tu cites B ou ce, ce type d'exemple. Euh, en France, on a vachement de mal à avoir, à avoir des bad bitches comme les Américains et, euh, et moi, je trouve ça archi-légitime et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le, le juice, justement, parce que, euh, parce que vraiment, elle a été archi-critiquée là-dessus et elle arrivait avec quelque chose où, en fait, en France, ça passe pas. Quoi. Ça passe vraiment pas. Et euh, on, on, on a dit, on, y a, elle a été vachement, vachement attaquée là-dessus, je trouve de manière hyper injuste. Et en fait, si, si tu as envie de mettre en avant ta sexualité, tu as envie de mettre en avant ton corps, tu as envie, envie de te réapproprier ça, OK. C'est, pour moi, en tout cas, ça ne me pose pas de problème. Et, euh, et à l'inverse, si, euh, si tu as envie que euh, ton, ton uniforme de scène euh, ce soit un t-shirt euh, XL et, et un baggy, OK, c'est très bien aussi, en fait. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est plutôt euh, euh, quel univers l'artiste construit autour de ça. Parce que évidemment, le style vestimentaire ou ce que tu mets en avant, etc., ça fait partie d'un, d'un univers euh, entier que tu construis autour de ton image. Mais en tout cas, pour moi, tout... Tous ces styles-là, ils sont valables, quoi.
1: Ok, lourd de ouf, 100%. je suis très content d'avoir le retour, tu vois, moi en tant qu'homme, de voir aussi ton, ton positionnement. Non, de ouf, en sincérité, en sincérité. Et euh, mais je pense que quand je disais ça, c'était peut-être par rapport à, à, à l'artiste de façon générale, à l'image, mais c'est peut-être aussi encore perception personnelle, mais de ce qu'on peut voir sur Instagram ou de ce qui est diffusé, etc. Tu vois, quand tu, tu postes une photo, tu es avec ton micro euh, et tu as un certain nombre peut-être de réactions, un taux d'engagement, tu postes une photo où es dans ta vie de tous les jours, on voit un bout de jambe en étant une femme, j'ai l'impression que le taux d'engagement est un peu supérieur et c'était plus ça moi que, 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 que je trouvais un peu chelou plus que le Juice ou Cardi qui font des trucs super chamés et qui se permettent de dire la même chose que disent les mecs et que je trouve super chamé à dire que peu importe le genre tu vois c'est, ça fait partie du rap c'est notre slang c'est la façon de parler tu vois mais euh, sur l'image. Quoi. Ouais,
3: voilà, c'est ça, parce que moi, je suis grave d'accord avec toi. Et pour moi, c'est comme pour tout. Euh, c'est au service de quel propos quoi Si ça va dans ton univers, si ça va avec ta DA musicale, et si c'est, entre guillemets, honnête, parce que tu te sens bien comme ça et c'est ce que tu as envie de faire, faut y aller à fond, tu vois. Et je trouve que tu as autant... Peut-être que c'est vrai qu'elles sont moins mises en avant, mais tu vois, tu as les, t'as les, t'as les, t'as Shy, en effet, tu as le Joss et tout, qui font ça hyper bien, machin. Et tu as aussi des rappeuses qui sont dix fois plus gain que n'importe quel mec euh, qui va venir rapper, tu vois. Moi, j'ai... Euh, par exemple, Bro, euh, qui est une artiste euh, que j'aime beaucoup, quand elle est venue... La première fois que je l'ai rencontrée, elle est venue faire euh, un... On organise avec Artichaud des open mic qui s'appelle la Rix, et du coup, il y a des gens qui sont présélectionnés, et il y a des gens qui viennent directement, ils sont tirés au sort dans le public. Elle, elle est arrivée euh, vers de Chardonnay, elle avait même pas prévu de rapper. C'est elle a, ah, c'était incroyable. C'était des bah, bah, jurys, d'ailleurs. C'était où, où. C'était et euh, elle a enlevé son manteau, elle est montée sur scène... Euh, personne qui a ouvert la bouche après elle quoi elle a elle était gang tu vois c'est et tout. du coup c'est, moi je pense que ça dépend du propos que tu veux servir et que de toute façon c'est, c'est ce qu'on dit c'est, c'est de l'image c'est de, c'est, c'est de la côté et je, je trouve qu'au contraire ça, ça ça prend moins de place maintenant et surtout que tu as des mecs qui pour un clip vont mettre 10 heures de plus qu'une meuf pour se préparer et pour faire leur contour et pour être beau gosse à l'image tu vois donc en vrai maintenant je trouve qu'il y a plus trop de différence
0: là-dessus quoi c'est cadeau non mais c'est vrai par contre, je pense qu'un truc qui joue énormément, c'est comment les artistes elles, s'entourent et, euh, et leur entourage et comment ils vont les conseiller et les, les éventuelles pressions qu'ils vont, qu'ils vont mettre sur elles. Et là-dessus, on ne va pas être naïf ou langue de bois, évidemment. Moi, j'ai des, j'ai des échos de, de femmes qui me disent que sur tel clip, on leur a demandé de faire ci, de faire ça. Alors maintenant, j'ai l'impression que euh, les, les artistes sont quand même Consciente du fait qu'elles peuvent dire non et, et refuser, mais euh, c'est quand il y a toute une équipe autour de vous qui vous dit Mais en fait, nous on, on a mis tant sur ce clip, c'est maintenant faut tourner la story, c'est ça. En vrai, c'est, c'est pas évident. Et ça, je pense qu'en tout cas, l'entourage professionnel des artistes et à quel point, justement, ils vont être attentifs pour identifier les, les moments où ça pourrait être dangereux, où ça pourrait basculer et, et où il faut faire, faire soutien ou faire rempart pour protéger ton artiste. Enfin, moi, je sais qu'en tant que productrice, par exemple, c'est un truc qui me, qui, que j'ai toujours un petit peu en tête de me dire, OK, soyons vigilantes, qu'elle soit toujours dans des situations où, 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 où elle est safe, en fait.
1: Ok, je comprends. Euh, Vicky, toi, tu voulais peut-être réagir sur, sur ça, pas plus. Euh,
4: je suis totalement clair. d'accord. Je suis totalement d'accord. En fait, c'est ça. Du moment que c'est cohérent avec euh, la DA, avec ton son, avec ton univers, et que l'artiste est à l'aise, surtout, bah, let's go quoi, tu vois, parce que on, on est sans cesse euh, ici en train de, de De se comparer, tu vois, il y a toujours le comparatif, ouais, rap français, rap américain, tout ça. Bah, si vous comparez, laissez les gens aller jusqu'au bout de leurs idées, en fait. Il faut tout prendre. C'est pas euh, quand il y a quelqu'un qui se dénude un peu, euh, on dirait c'est un truc de ouf, tu vois. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, s'ils sont à l'aise avec ça, si euh, c'est cohérent avec, encore une fois, l'image, la DA, tout, bah, let's go, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, un un artiste, c'est une vitrine, hein. C'est, c'est, c'est une vitrine c'est, c'est, c'est beaucoup de choses tu sais, tu vois ça, c'est, tu peux tu peux tu peux par exemple dans un clip en fonction de ce que tu vas faire dans un clip tu peux aller chercher des deals tu peux aller chercher plein de trucs tu vois il y a beaucoup de parallèles à prendre en compte aujourd'hui et il faut juste laisser là pour le coup les artistes féminines bah, faire ce qu'elles veulent tu vois elles décident elles sont grandes parce qu'il y a, des fois moi j'ai déjà entendu des des, des comme 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 argument Ouais non mais ne, ne fais pas ça c'est, c'est pour te protéger tu vois bah, j'ai pas besoin que tu me protèges en fait. Tu vois t'es pas t'es pas mon père. Donc euh, là c'est pas pour moi tu vois je parle d'une, d'une amie très proche qui euh, sur un clip on lui a dit ouais bah fais pas ça pour toi elle voulait le faire tu vois donc euh, laissez les, les les artistes être des artistes tout simplement en vrai. Bang bang.
1: Ok, sympa.
4: Ouais, et,
2: et si je peux rajouter un truc, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites toutes. Et si on peut rajouter une brique qui fait quoi, ce que tu disais, euh, c'est sur l'accompagnement des artistes. Euh, effectivement, en fait, je trouve qu'il y a, un, il y a encore un très gros manque d'éducation de tous les acteurs de la musique, et là, je veux dire aussi euh, tous les employés des maisons de disques, des boîtes de distribution, enfin voilà, tout le monde sur ce sujet-là, qui fait qu'il y a des biais, mais des biais qui sont, qui, on ne va pas être biais ordinaires, ou je ne sais pas comment le formuler, mais qui, qui font que une, ou une artiste peut être mal conseillée ou ne pas s'écouter parce qu'elle est conseillée par des personnes qui ne savent pas non plus ou qui, vont, qui ont des biais. Et, et je trouve que du coup pour parler de l'éducation, je trouve que c'est un des, par exemple, en parlant d'action concrète, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait demain pour changer les choses euh, je trouve que l'éducation sur les sujets d'égalité de genre dans l'industrie musicale auprès de tous les acteurs de la musique est Surtout que que les majors, que les grosses maisons de disques et que les indés évidemment fassent ce travail d'éducation des personnes qui qui bossent avec eux Euh, et les initiatives personnelles de de discussion du sujet sont hyper importantes pour changer euh, les biais qui vont amener un mauvais accompagnement d'un artiste demain.
3: Ouais, je voulais juste rajouter un mini truc parce que c'est, j'y ai pensé avant que tu interviennes à ça aussi, parce que tu parlais des clips, etc. Parce que là on parle des artistes, des gens dans les maisons de disques, dans les distributeurs, etc. Mais il y a aussi les techniciens où en fait il y a un taux de meufs qui est hyper bas et c'est pareil si sur un clip ta régisseuse ça va être une meuf, la caméraman, la réal ça va être des meufs et eh ben ça va peut-être aussi développer ce truc où on va trouver d'autres idées que euh, toujours penser au même scénario quand c'est des meufs euh, pour faire pour faire les clips, les images et la réal quoi.
1: C'est, euh, c'est un truc d'eau ce que vous venez de dire parce qu'en fait ça fait écho à autre chose. On est très centré musique, rappeuse, rap, etc. Mais en fait, c'est des biais qui sont dans la société euh, euh, de façon générale. J'ai l'impression que c'est, c'est un peu ancré dans, dans, dans certaines cultures, dans la culture occidentale, particulièrement la culture française. En mode, euh, il voilà, y a un, y a un petit problème de fond en vrai non qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Il y a sur ce... voir pour les
3: inégalités de salaire etc., etc c'est pas que dans la musique et justement moi c'est, je trouvais ça important de le dire à cette conférence vu le, vu le thème etc moi je, de mon expérience je trouve qu'au contraire dans la musique par tous les trucs qu'on a dit depuis le début et je pense notamment par le fait de l'émergence du rap de l'urbain si je dois dire ce mot-là, et euh, de l'indépendance. Ne sont pas obligés. Ah ouais, voilà, <rire> du, du rap, de l'esprit pop et de ce caractère indépendant, etc. Ce qui fait qu'il y a des meufs entrepreneuses comme nous qui décident de prendre les trucs, etc. Je trouve que ça évolue limite plus vite dans la musique de ce que j'ai l'impression, parce que moi je vis là-dedans au quotidien et que je rencontre des gens qui font plein de trucs trop cool, que dans le business en général. Que les, les gens, quand ils montent leur boîte, eh ben, ils vont payer tout le monde de la même manière parce que c'est normal. Euh, les congés maternité, paternité, ils vont être respectés pour tout le monde de la même manière parce que pour nous, c'est normal. Et je pense qu'il y a un truc un peu générationnel et que nous, de par cet amour pour le hip-hop et cette culture, etc., on est plus dans un truc égalitaire que euh, le CIC peut l'être au quotidien. Quoi. Dans l'idée.
1: Ouais, je, je comprends. Tu vois ce que je veux dire je, je valide à 3000 et je pense que c'est vraiment lié au hip-hop, c'est vraiment lié au, au rap et à ces volontés euh, profondes, tu vois, de, de, d'égalité, d'universalité, d'équité, enfin euh, tout, tout, tout ce qui vient de cette culture-là. Donc euh, je peux que te dire, amen à, à ça, tu me sais en tant que huge fan de la philosophie hip-hop. Donc euh, j'ai, j'ai aussi cette impression que la musique voilà, a, a agit et est un peu moteur et puis finalement on inspire aussi, on montre l'exemple donc c'est quelque chose qui, qui est important dans les discours qui peuvent être abordés dans, dans les actions qui peuvent être faites mais donc les, j'ai peut-être l'impression que les professionnels les créateurs de contenu euh, suivent mais peut-être ceux qui diffusent pas encore, c'est un, un, un ressenti je pense qu'on peut, on peut peut-être en parler mais les plateformes de distribution et les médias, le rap les rappeuses, sont comment j'ai pas l'impression qu'il se passe un truc de ouf et vous
2: je peux peut-être répondre sur les plateformes, parce que du coup, je les, je les connais bien. Euh, non, ouais, c'est un vrai sujet, je suis d'accord. C'est les plateformes, je dirais que... Alors, moi, je le constate, parce que c'est enfin, mon premier, premier job dans ce que je fais, c'est, c'est, c'est de parler aux plateformes digitales. Euh, ça fait quand même, je dirais, 2-3 ans que la question a le mérite d'être sur la table c'est-à-dire que les plateformes en parlent de plus en plus moi j'ai de plus en plus de discussions avec les plateformes sur le sujet de la place des femmes artistes dans la visibilité qu'ils donnent aux femmes enfin c'est ça euh, donc c'est déjà ça le fait que ce soit sur la table enfin, c'est, pas, c'est pas négligeable parce qu'avant c'était pas le cas je trouve euh, et ensuite il y a il y a quand même de plus en plus de, de choses, alors on n'est pas au max de ce qu'on peut faire, mais il y a de plus en plus de choses qui sont qui sont mises en place chez les plateformes pour donner de la visibilité aux femmes artistes, notamment chez Spotify. Le, le Head of Music de chez Spotify, Antoine Monin, a beaucoup l'idée ça en France. Donc, Ils ont fait une étude sur le, la présence de, de femmes artistes et la diffusion des femmes artistes chez Spotify, parce qu'ils ont toute la data et donc ils peuvent voir ce qui se passe. Il y a, pardon. Il y a un chiffre,
1: du coup tu sais ou pas non. Non, okay, non, c'est... C'est,
2: non, non, je vais pas donner le chiffre parce que je dirais des, des bêtises et je ne okay. sais pas. Mais enfin, voilà. euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a... Spotify, de manière générale, a mis quand même en place des programmes euh, qui visent à l'émergence des artistes euh, féminines, comme Equal, euh, que vous connaissez peut-être, qui est, qui, est, qui est un programme au niveau mondial, mais, euh, mais qui a beaucoup d'impact avec un accompagnement marketing, euh, un hub de playlists, etc. Euh, chez Amazon, par exemple, euh, niveau mondial, pareil, ils, ont, ils, ont, ils sont dans une, femme, dans une phase de brainstorming avec tous les employés Amazon pour trouver des actions concrètes à mener pour donner plus de visite aux femmes artistes par exemple voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place euh, euh, et il y a des plateformes qui sont plus lites que d'autres euh, sur le sujet euh, voilà, on n'est pas au bout mais en tout cas euh, le, le, le sujet est là, il euh, y a aussi des workshops qui sont faits euh, pour les femmes artistes enfin, il voilà, y, y a des initiatives on commence à, 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 qui commencent à voir le jour
1: c'est un début, en tout cas c'est cool, je ouais. pense qu'il y a encore beaucoup à faire, le ouais, gap est bien. assez énorme. Tu, tu parlais de Spotify et, et Amazon, mais tout à l'heure on en parlait en off avec, avec Vicky. Il y a aussi des choses côté Deezer qui, qui sont faites, qui sont, qui sont proposées. Il y a, il y a des trucs euh, voilà, qui sont de part et d'autre, et en tant qu'artiste, tu le ressens un peu toi Oui, donc... Pour les plateformes, après on va, je vais, on va, euh... on va re- laisser tourner parler des médias, qui est un autre sujet, tu as vu mais...
4: bah, Sur les, les plateformes, je, je, en tout cas moi. Me concernant, j'ai l'impression qu'elle joue beaucoup plus le jeu. Il y, y a des playlists bon, qui sont euh, essentiellement euh, féminines qui sont mises en place. Il euh, y, y a d'autres playlists, donc un peu plus grosses aussi, qui sont là. Et quand, euh, bah, par exemple, aujourd'hui on est vendredi, tu vas dans la playlist, tu vas retrouver, euh, par exemple, Actu rap. Allez, de 10 de heures par exemple. Tu, quand tu regardes le, le ratio, bon, forcément, il y a beaucoup plus d'artistes hommes que tu vas retrouver dans la playlist, mais il y a il il des artistes féminines et je pense que ça c'est aussi en en fonction de l'actualité, mais ce que je ressens en tout cas et ce que je vois c'est que
2: les plateformes ont envie de, 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 de jouer le jeu. Ok. Donc, euh... Ouais et, et d'ailleurs enfin pour rebondir là-dessus enfin ouais, j'ai pas parlé de Deezer, Apple, etc mais toutes enfin il y en a pas une seule qui avec lequel on n'a pas abordé le sujet de on va pas parler de quotas parce qu'ils ont pas de quotas mais euh, ils sont tous très conscients du fait qu'il faut qu'ils tendent vers, euh, vers une, une sorte de parité au sein de leur playlist ou au sein de leur, euh, leur euh, partenariat marketing etc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont tous en tête
5: ok,
1: okay, okay. après sur ce que tu, tu parlais de quota pas quota enfin qu'ils parlent pas de quota euh, on est quota, on n'est pas quota c'est cool, c'est pas cool qu'est-ce que vous en pensez je, je peux te jump en premier t'as vu, moi je suis contre enfin Qu'est-ce que vous en pensez-vous
4: bah, Moi, je suis contre, mais en fait, j'ai l'impression que les, les, les quotas se font naturellement en fait, à, en fonction de, de, mais encore une fois, du ratio euh, dans, dans l'actualité, tu vois. Sur euh, un vendredi, par exemple, comme ça, euh, comme celui-ci, je n'ai pas, j'ai pas vu ce qui, ce, qui est, ce qui est sorti, mais tu vois, sur, euh, sur 10 sorties, par exemple, il y a combien d'artistes féminines qui, qui dropent Aujourd'hui, et combien ont accès aux, aux playlists aussi Parce que y a un, les playlists, euh, tu ne te lèves pas un matin pour être playlisté. Il y a le travail de pitch à faire et le pitch, c'est genre 2-3 semaines. Tu vois. Et tout le monde n'a, avant la sortie, même plus. Ouais,
1: enfin, c'est plus. C'est plus de 4-5,
4: tu vois. Okay,
2: bon. Plus. <rire> si on veut vraiment bien pitcher, c'est plus. Alors. Ah, bah, tu vois. Ah bah, pour faire du, du marketing, 3 mois, 3 mois. Ouais, 3-4 mois 4, moi aussi, pareil. Ah, pour faire un gros, un, une grosse OP marketing, c'est 3 mois, ouais. C'est
4: ça, mais tu vois, et donc il y a le pitch, et est-ce que aussi, justement, les, ces, ces artistes-là ont accès à cette information
1: Tu vois Maintenant, oui.
4: Trop cool. <rire> mais du coup, ouais, donc les quotas, non, mais c'est ça, c'est un peu, c'est un peu ça les, les, les problématiques, en fait, en vrai. Okay. Hein
0: Moi, je suis plutôt pour. <rire> <rire> mmh, en fait, parce que parce que ça marche. Et que, euh, et que quand il n'y a pas de quota, euh, souvent, euh, souvent, on n'arrive pas à la parité. Et, et juste le problème, il est, euh, il est mentionné. Il euh, y a plein de gens qui vont vous expliquer qu'ils se sentent très concernés par le problème et qui font tout ce qui est en leur pouvoir. Mais que euh, concrètement, en termes de résultats, ça peine un petit peu. Et euh, est-ce, que, euh, est-ce que je suis très fan de la méthode euh, Non, parce qu'effectivement, euh, on se dit que c'est dommage d'en arriver là. Mais par contre, euh, par contre, c'est un moyen pour que ça marche et, euh, et je trouve que, par exemple, sur les playlists, euh, clairement, c'est criant, notamment dans le rap. Euh, Il y a vraiment des playlists où les, les meufs n'ont quasiment pas d'accès. Quoi. Et, et en fait, les quotas, ça permet quand même de mettre un petit coup de pied euh, pour, pour rééquilibrer ça. Donc euh, moi, j'avoue, je suis, plutôt, je suis plutôt favorable en disant que c'est un, un moyen intermédiaire avant, avant qu'on n'en ait plus besoin.
1: OK. La fin justifie les moyens, si c'est court terme. Carré.
3: Bah moi je sais pas du tout ce que j'en pense en vrai parce que j'ai naturellement envie de dire que c'est pas cool les quotas parce que on n'impose pas et parce que ça euh, ne de respect à pas personne si c'est nul et que ça rentre pas en playlist bah ça rentre pas en playlist et ça peut être un fait tu vois comme un mec peut sortir des morceaux mauvais et il sera pas playlisté après dans l'idée je, je vois ce que tu veux dire Yveline et du coup ça me ferait me dire que je suis plutôt pour au final parce que c'est sûr que si on fait pas ça il y aura rien qui sera fait en fait donc vaut mieux avoir peut-être trois morceaux pas méga bons dans une playlist qui ensuite vont ouvrir la porte à plein de meufs qui font des morceaux trop cool qui vont pouvoir être dans des playlists que de rien avoir du tout donc c'est ça faut que ce soit
0: faut que ce soit pas sur du long terme et, euh, et bien fait quoi en fait, moi, c'est, c'est je, enfin, je trouve là tu mets le doigt sur le truc qui me fait toujours tiquer sur les quotas, c'est qu'on réfléchit toujours sur les quotas en se disant, ça veut dire que des mecs géniaux vont passer à la trappe au, au profit de meufs moins douées. Et en fait, c'est peut-être juste des meufs très douées qui vont enfin avoir accès à des playouts. Plutôt que, plutôt que des mecs, euh, non, de moins de doués qu'on retrouve dans ces les playlists, on va pas se mentir.
3: Ouais, ouais, Non, franchement, ça, moi, je pense pas ça parce que je pense pas que un mec pas bon ait sa place dans une playlist. Et je pense pas que, tu vois, les, surtout avec le, le streaming et le digital, t'as pas 20 morceaux dans ta playlist, tu peux en avoir 22. Et du coup, tu peux inclure deux meufs, ça va pas empêcher les autres d'avoir une bonne place. Moi, c'est juste si on dit. Euh, bon, moi j'ai malheureusement pas encore d'artistes féminine signées dans mon label mais si on m'appelle un hein, vendredi hein, une DSP euh, ouais, euh, vite vite euh, t'as pas une meuf euh, qui sort un truc parce qu'il me manque trois meufs je trouve ça dommage si par contre mais c'est vrai que c'est nécessaire je pense pour ouvrir la porte à des artistes talentueuses qui n'ont pas accès aux playlists mais c'est juste, juste ce rapport euh, de discrimination par
0: le genre plutôt que par la qualité mais c'est sûrement une étape nécessaire pour que ça arrive quoi moi, j'ai l'impression, notamment... Enfin, je ne sais pas si, euh, à quel point vous êtes familier ou familière avec, euh, avec l'enjeu des playlists, parce que là, on, on en parle beaucoup, mais parce qu'en fait, euh, économiquement, pour, euh, pour un label, c'est pour donc... un artiste, c'est, c'est extrêmement important en fait, dans, dans ses revenus, dans sa, vi- dans sa visibilité et dans sa promotion. C'est pour ça qu'on insiste un petit peu sur, euh, sur ce truc-là. Et, euh, et en fait, par exemple, le fait d'avoir des playlists 100% féminines, OK, c'est cool, mais en fait, avoir accès aux énormes playlists où il y a je ne sais pas combien d'abonnés et où ça va réellement générer du flux et c'est juste ce qui permet de générer une économie pour l'artiste, pour pouvoir vivre, pour la prod, pour euh, financer ses projets, etc. En fait, c'est capital d'avoir accès à ça et euh, le fait qu'elles n'y aient pas accès, en fait, c'est archi bloquant dans leur développement de carrière.
1: Ok, donc il y a un vrai enjeu économique, peut-être pour euh, la présence de davantage de rappeuses sur euh, la scène euh, musicale. Euh, on entend et ça se comprend. Et euh, effectivement, bon, là c'est un, c'est un sujet assez houleux les, les quotas. Donc euh, on va, on va, on va, on va peut-être pouvoir euh, passer à, à une petite dernière question parce qu'on on les a laissés un peu tranquilles, mais je vais revenir dessus. Euh, en tout cas, sur mon point de vue sur sur, sur les quotas, c'est je pense que la, la réglementation peut aider à un moment donné, mais c'est dommage d'arriver sur de la réglementation quand ce qu'on recherche c'est de la compréhension et des changements de mentalité. Mentalité. peut-être qu'ils vont arriver sur une autre génération, mais en vrai, il suffit juste de se lever à un moment donné et d'arrêter d'être con. Ça, c'est un appel à tout le monde. Du coup, sur, sur, les, sur les médias, euh, c'était, on les avait laissés un petit peu tranquilles. On parlait des playlists, la visibilité, l'économie. Mais les médias, ça permet aussi cette visibilité et, de, et de, 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 d'accéder à certains, certains supports, certaines scènes, certains relais, d'avoir euh, voilà, euh, une street cred ou même une crédibilité, tout simplement, d'être, de, de, de générer... Euh, De de, de l'oseille, d'avoir des des collabs assez sympas. Il y a tout ça qui va avec les médias et euh, je ne sais pas trop quel est votre point de vue. On va peut-être après voir s'il y a des gens qui qui représentent des médias peut-être dans dans, dans la salle. On pourra prendre une ou deux questions et puis euh, j'ouvrirai certainement sur euh, les médias. Mais euh, mais il ne se passe pas un truc de ouf en vrai quand même euh, sur les médias. Je ne trouve pas qu'ils parlent beaucoup des rappeuses Euh, et c'est. C'est dommage, est-ce qu'il y a une raison Est-ce que c'est... Je sais pas si vous êtes tu en lien avec la médias. Pas beaucoup tu je pas beaucoup, qui ne parle pas beaucoup. C'était long ma question, tu vu, bien vu. Mais,
0: Mais déjà, en fait, pour, pour préciser, pour répondre sur cette question-là, tu parles de quels médias Parce qu'il y, y a des vraies différences entre eux. Est-ce que tu parles des médias traditionnels, télé, presse, papier, etc. Est-ce que tu parles du web Est-ce que tu parles de la radio
1: Question très pertinente, ma chère Yveline. Je, 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 je parle des médias qui sont tradis et web, de façon générale, mais plutôt spé, et pas forcément euh, généraux dans les thématiques, qui vont être plutôt, qui vont couvrir différents sujets, dont de la culture, mais pas que, là je parle en tout cas des médias spé, musique, plus spécifiquement, spé, rap, et après qu'ils soient traditionnels ou web, peu importe, mais sur, sur les... en fait on parle de rap, tu vois. donc euh, vous parlez de rap, on parle de rap, on fait du rap, qu'est-ce qui se passe tu vois, Est-ce que vous parlez des rappeuses Est-ce que vous en parlez assez si, si oui, pourquoi Si non, pourquoi c'est, Je pense que c'est un, un vrai bail ça. Je sais que tu as envie. Tu peux
2: poser la question à l'audience, du coup. Je
1: sais, je, je, je sais que tu as envie, Vicky, parce que a, on t'a vu un peu sur un ou deux médias, euh, comme, comme canal, sur le Udir. documentaire. Sur Rennes, mais j'ai l'impression que c'est, c'est peut-être pas assez. Un docu, il y a eu un docu sur les meufs dans le rap, il y en a combien sur les gars
4: Bah. Les médias, euh, en vrai, je sais pas si on a dans la salle. Si oui, vous n'en faites pas assez pour les rappeuses, que ce soit clair, déjà. Et pourquoi Je ne sais pas. Je ne, je ne je sais pas. Et ce que je dénonce, c'est qu'il y a, une, pour moi, une hypocrisie généralisée au sein de, de, au sein de certains médias. En fait, je préfère qu'on me dise « ce que tu fais, c'est de la merde », plutôt que quand je t'attrape un peu par le callback, tu me dis « ouais, non, mais c'était pour euh, protéger, machin, non, ça revient encore ». Il y a sans cesse ce besoin de protéger, mais protéger de, de quoi, en fait je me pose la question, tu vois. Mmh, mmh. Et du coup, ouais, en fait, il y a, y a soit, soit ce, ce truc de protection-là, soit il euh, y en a qui vont sortir la carte euh, ligne éditoriale, mais tu as un média. Tu es censé traiter de l'actualité musicale. Donc quand un truc sort, surtout quand tu, tu dis ouvertement ou tu penses euh, faire partie bah, des principaux médias, bah, Qu'est-ce que tu fais justement pour, euh, pour aider la cause entre guillemets, tu vois Et attention, je ne dis pas que qu'il faut partager les rappeuses parce qu'on est des femmes, c'est totalement faux. Juste que quand on se casse la tête à sortir des trucs et des projets qualitatifs, il faut en parler. Parce que toute l'année, ça sort des, des clips, des articles sur des gens qui sont euh, en bas du bloc, euh, qui, font des, qui cabrent des quads, je sais pas quoi. Mais quand derrière, on, on se casse la tête à réfléchir sur de l'ADR de projets qu'on investit, la moindre des choses, c'est qu'on en parle. Et en, en parler, pourquoi bah Pour être visible, pour être identifié. Parce que quand, quand t'es quand un artiste, c'est vrai, OK, aujourd'hui, il y a Internet et tout. On peut remettre euh, en cause et dire que, qu'on n'a plus besoin des médias, tout ça. Oui et non. Parce que même, tu parlais tout à l'heure justement de crédibilité quand demain je prends une attachée de presse, justement, hier, il y avait une autre conférence, et j'étais avec mon attachée de presse, donc Cécile Planck, qui, elle, elle dit clairement qu'elle, voit la, qu'elle a un outil qui permet de, de, de voir, donc quand elle envoie un mail sur un artiste masculin de son catalogue, elle voit que elle, en, en, en termes d'ouverture de mail, bah, c'est, c'est, c'est différent, quoi, tu vois tout le monde ouvre, et dès qu'elle envoie une rappeuse, il y a 3-4 personnes qui ouvrent, pourquoi parce que demain, c'est ces mêmes personnes qui vont venir nous poser les questions en interview. Oui, euh, pourquoi il n'y a pas de rappeuse bah, C'est ton travail, mon frère. C'est toi qui es un média. Moi, je, je, suis, je suis une artiste. Mon travail, c'est de faire de la musique. C'est de, de, d'essayer d'aller choper de la fanbase. D'essayer de faire grandir mon projet. Tu ne peux pas me poser la question parce que c'est de toi que vient le problème, en fait. Si je pouvais. Et si j'avais l'occasion, justement, de, de, de le faire, bien sûr que, que, que je ferais ça, tu vois. Et aussi, y a, y a, il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que, justement, quand tu as la chance d'avoir une, une ou un RP, euh, le, 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 le ou la RP ne, ne, ne peut pas tout faire, justement, ça va dépendre, encore une fois, de, la personne qui, de l'intermédiaire de la personne qui reçoit le projet. Si la personne derrière ne veut pas relayer... Bah, ça, passe, ça passe à la trappe un peu, tu vois. Donc, c'est se poser les, les, quels sont les critères, on va dire, quels sont les critères de, de, qui, qui, qui font qu'on mérite d'être euh, publié, vu qu'aujourd'hui, les rappeuses, quand tu parles des rappeuses, et quand il y a une rappeuse qui rappe on dirait que on dirait, c'est, c'est un événement, tu vois. C'est, ça peut pas arriver dans la vie de tous les jours. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est, on dirait que c'est un événement, que, que c'est, c'est peu commun, c'est, c'est un truc surnaturel, tu vois. Donc euh, c'est ça, c'est, c'est quels sont les critères euh, Que font ces médias-là pour, pour, pour aider et, et je pense que justement, tu, tu en as parlé tout à l'heure, il y a, y a un véritable travail de, d'éducation à faire aussi. Tu sais, des fois quand on, on envoie les projets, on ne nous laisse même pas le bénéfice du doute. Pour certaines personnes, aujourd'hui en 2022, quand tu fais du rap et que tu es une meuf, c'est automatiquement nul ils prennent même pas le temps d'aller écouter ne serait-ce que 10 secondes tu vois. et c'est, c'est grave Donc c'est, en, en termes d'action concrète bah, que proposent ces médias-là tu vois Parce qu'on veut comprendre moi je te jure, demain tu viens me dire où ouais, est-ce que tu fais c'est nul ok, bah, c'est ton avis mais ne, ne me justifie pas ça par, euh, par autre chose et surtout quand je viens en interview ne, ne me pose pas la question comme si c'était de ma faute parce que c'est pas de ma faute je sais que c'est pas de ma faute, c'est de la tienne tu vois
1: Ok, je suis très très content de, de, d'entendre tout ça et je suis très content que ce, ce soit dit et qu'on ait le, la, la, la vie d'une artiste rappeuse euh, en, en direct par rapport à ça dans les médias, peut-être euh, en tant que productrice, et, éditrice, distributeuse, je ne sais pas trop si ça se dit, mais bon, ouais, ouais, je, si, ouais c'est de ouf, ouais, c'est distributrice, merci beaucoup, mon, mon becherel, on est ensemble pour tout... <rire> c'était gratuit euh, mais euh, du coup voilà qu'est-ce que vous en pensez vous de, de justement de la place dans les médias maintenant que j'étais un, un petit peu reprécisé ce que je voulais dire c'était les médias sp et tradis et web
0: bah, bon, déjà, je suis, je suis assez, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et, et c'est, et c'est une vraie frustration et, et, et pareil, c'est, c'est assez pénible aussi quand, quand il y a, on a des interviews d'artistes féminines et, et qu'on voit que c'est présenté en mode, oh, une femme, on l'a trouvée, la voilà, on va la mettre en avant, on va faire une semaine spéciale, enfin, c'est, je trouve ça, je trouve ça assez, assez frustrant. Moi, je me pose je me pose vraiment la question et c'est pareil, je n'ai pas la réponse. Franchement, je ne sais pas. Euh, si, si j'essaie de, d'y réfléchir un peu, j'ai l'impression que euh, les médias se disent que euh, ça va moins parler à leur public, euh, que, euh, que les médias, de toute façon, ont des problèmes de financement euh, énormes et donc ils vont peut-être être dans un positionnement parfois de répondre à la demande. Euh, et que peut-être cette demande il la positionne comme euh, une attente vers des artistes masculins Moi, c'est, c'est un peu le, le, la, la crainte que j'ai je sais pas si c'est, euh, si c'est réel mais, euh, mais c'est un peu là dessus que je le mettrais et, euh, et je pense que c'est faux et je pense que notamment L'intérêt des médias, c'est aussi de nous faire découvrir, c'est aussi de me mettre en avant, de mettre en lumière. Et et je pense que ça n'a rien à voir avec le niveau de développement d'un artiste, par exemple. Que que les hommes à des niveaux de développement très différents ont accès aux médias et que ça devrait être la même chose pour les femmes aussi.
3: Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire et ça rejoint un peu la même problématique que pour les playlists, en fait, je trouve, et que euh, le rôle des médias, c'est non seulement de les mettre en avant et je pense que c'est la bonne réflexion que tu t'es faite et qu'en en fait, encore aujourd'hui, dans les... Bah, là, c'est, c'est faux parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de filles ou alors c'est à peu près paritaire, mais que dans le, l'audience quand même des médias rap, il y a quand même beaucoup de mecs et du coup, ils se disent bon, on ne va pas à leur... Euh, imposer entre guillemets de regarder un clip ou de, d'écouter un morceau ou d'écrire sur un projet féminin on va leur mettre que des mecs et que en fait c'est un, c'est un cercle vicieux qui se crée entre eux et je pense également qu'il y a aussi un, une différence même quand il y a des articles sur les artistes féminines de traitement de l'artiste féminine, je pense qu'il y aura beaucoup plus de papiers écrits ou d'interviews écrites que de vidéos, que de freestyle, jamais, enfin en tout cas rarement nous on a un format qui s'appelle En Cabine où on essaye du coup d'avoir un peu d'hommes et un peu de femmes, mais le euh, premier truc qui me vient en tête c'est tous les freestyle bousca je sais pas quoi pour les sorties de projet euh, là où le Juice peut-être elle avait la notoriété euh, d'en faire un, j'en ai pas vu alors qu'à mon avis ils vont faire d'autres relais sur ce projet là, mais ils l'ont pas mis dans de la perf en fait, et je pense qu'il y a une différence de traitement aussi ça c'est vraiment propre au rap, parce que la performance c'est quand même un truc un peu hip-hop, et que, et que du coup même quand il y a des résultats de promotion, c'est pas les mêmes que pour les mecs.
1: Je pense que c'est, 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 c'est complètement vrai ce que tu viens de dire, et euh, ça, ça encourage que à pousser les médias à avoir un vrai traitement, et qu'ils soit pas juste effectivement « Ah, une rappeuse qui rappe bien !» C'est extraordinaire, comme tu disais tout à l'heure, Vicky, et que de juste relayer et de pousser à la perf. Tu parlais de Bro, où j'étais présent à cet événement, qui a, qui a fait une perf magnifique. Le Jouz sur scène, c'est incroyable. Euh, ce que tu proposes aussi, Vicky, c'est incroyable. Ce que proposent d'autres artistes, c'est incroyable. Enfin, voilà, je pense que y a, ça va se faire petit à petit. Et, euh, et on ne peut que encourager les médias. Là, on, quand on a appelé euh, les, les, les personnes, les femmes de l'industrie avec un projet entrepreneurial à se tourner vers le MEWEM, on ne peut que appeler le, le, les médias, les, directeurs, les responsables éditoriaux à se tourner vers vers un traitement juste et normal, avec euh, plutôt orienté qualité et performance. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde, en oubliant un petit peu l'aspect économique, parce que ce que tu as souligné ouais. me semble être très vrai. Les, les médias, c'est pas facile pour eux, surtout quand c'est spé sur quelque chose. Et euh, à, à la volée, je pense qu'on doit être quand même sur du deux tiers d'audience ma- masculine sur la plupart des médias euh, qui sont spérap. Donc forcément, voilà, ils, ils essayent de, de créer une économie pour faire quand même euh, un petit peu l'avocat du diable et pas que les accabler. Il y a un, un petit son de mieux. Je pense qu'on est très, 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 oui. très, 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 très loin de ce qui peut être fait. Donc euh, les gars, les médias, faites un truc et les meufs aussi. Dans les médias, faites un truc.
0: Mais mais pardon, mais euh, c'est absurde de dire que les, les publics hommes euh, ne veulent écouter. Non, mais c'est les, leur manière de penser, hommes. je pense. Et c'était un ouais, cheminement mais... de penser que
1: je soulignais, qui n'est pas le mien, qui n'est pas le tien. Non, tient, non, pas j'espère les personnes ce soir.
0: Mais euh, en tout cas, euh, en, t- en tout cas, j'espère hein, et, et j'espère vraiment que euh, que dans les médias, le, le raisonnement il est pas aussi euh, il n'est pas aussi manichéen quand même.
3: On Et peut qu'espérer. Petite parenthèse petit, pour saluer petit, les ouais, gens ouais. qui font les choses
0: bien quand même. Il y a un média,
3: notamment sur Instagram, qui s'appelle Newton Le Média, qui avait fait... Euh pour justement souligner que Bouscapé faisait les 11 rappeurs à suivre, sélection dans laquelle il n'y avait aucune femme, alors qu'il y a quand même des profils féminins qui ont émergé et qui sont à suivre, avait fait les 11 rappeuses à suivre et qui du coup essayent de mettre en avant différents profils et différentes artistes euh, sur leur réseau. Ouais, c'est vrai, parce que là, on, on a râlé un peu, mais il y a des gens qui font les choses bien, il y, y, y a cette culture,
4: euh, 1863, euh, Mosaïque, c'est rap, rap club, je crois, c'est. Mais tu vois, ça, c'est des médias qui sont qui sont très actifs sur Twitter aussi, et c'est, c'est, c'est des médias à suivre. Donc, euh, on, on... tout le monde tout le monde n'est pas n'est pas bizarre. Ça va.
1: <rire> Heureusement. Ouais. Du coup, merci beaucoup. On a, on a pu faire un petit tour sur, sur les médias. Tout à l'heure, je disais que ce serait peut-être cool d'essayer de prendre une ou deux questions dans, dans le public et de, de voir s'il y a des personnes qui soient ou dans les médias ou autres et qui voudraient prendre la parole. Ce serait magnifique. Euh, je vois une main qui se lève. Super cool. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit micro Est-ce que c'est prévu ou pas Je ne sais pas s'il y, y a quelqu'un de l'orga qui est là qui peut euh, ouais, je peux je te donner veux ça. Ce serait génial.
5: Merci beaucoup et merci pour cette conférence. Et Vicky, je t'aime très très forte et une badass. <rire> et, euh, et je pense que tout ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant. Moi-même, je travaille dans un média rap, je travaille pour 1863 et le rap en France. Et euh, je m'appelle Zoé. Et aussi, il y a un truc que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de médias rap qui sont gérés que par des mecs et qui euh, eux-mêmes sont très sexistes et qui... Euh, ne le veulent pas, même pas vis-à-vis de leur public, parce qu'au fond, ils s'en foutent. Enfin, ils ne vont pas forcément tendre vers ce euh, qui plaît ou pas à leur public. C'est juste qu'ils ne pensent pas systématiquement et ils ne veulent pas mettre des femmes en avant. Et comme euh, tu as commencé à dire des noms, bah, moi, je vais continuer à dire un nom. Je pense par exemple à, à Rap Plume, sur, euh, qui a un très gros réseau, enfin, une très grosse communauté et qui n'encourage pas euh, les femmes dans le rap. Et je trouve que oui, il y a un changement, parce que on dénonce et on, on en parle. Mais dans les faits, si les médias continuent à être que dirigés par des mecs et qui ne mettent que en avant leurs amis, leurs, enfin, les gens qu'ils connaissent bien, même si on change, il y aura toujours un cercle vicieux, comme vous disiez. Et moi, je, je souhaite de tout cœur que ça évolue, parce qu'on a des artistes tellement talentueux que c'est dommage que ça ne change pas plus.
1: OK, merci beaucoup. On va, on va prendre un, der- un dernier mot histoire qu'il y a, voilà une petite circulation. Puis après, on va, on va pouvoir euh, remercier euh, ces, ces quatre euh, dames incroyables qui sont avec nous euh, pour cette conférence. On t'écoute pour euh, cette p- petite dernière intervention.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Aman Kaya. Et euh, bah, j'avoue, je suis venue un peu sur un coup de tête et je suis très contente d'être venue. Donc, merci beaucoup euh, pour ce que vous avez apporté. Euh, moi, j'ai une question surtout euh, sur les conséquences en fait, que, que ça a. Est-ce que vous pensez que, est-ce que l'implication des femmes aussi dans, dans cette envie de... de, de de s'imposer, est-ce que c'est pas aussi une des raisons qui fait qu'on les voit moins C'est-à-dire qu'elles elles vont moins oser, en fait, dans, dans, dans l'envie d'être, euh, d'être une star ou dans l'envie de, de, de taffer dedans Parce que là, par exemple, on parle de, de médias qui sont dirigés que par des hommes. Est-ce que, justement, on n'a pas ce manque de femmes qui ont qui a, qui a envie, en fait, de s'imposer dans ce truc-là et de se dire, voilà, on est des femmes, on a des médias et, et on veut faire avancer tout ça Est-ce que c'est pas le manque, justement, de... de de, de confiance, j'ai envie de dire, qui fait ça
2: Ouais, juste. Euh, je... ah, bon. euh, ouais, sur ce point-là, je trouve qu'effectivement, c'est un point que vous avez toutes les deux abordé, qu'on n'a qu'on a pas assez abordé, mais je trouve que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il y a une première étape dont on n'a pas parlé avant de parler des médias et des, et des plateformes sur les playlists c'est euh, comment faire pour avoir plus de femmes artistes qui ne se disent pas euh, qu'elles ne vont pas réussir parce qu'elles sont femmes euh, dans l'industrie de la musique et surtout dans le rap et, et effectivement les initiatives comme M.E.O.M. Euh, comme Rapeuse en Liberté et la multiplication des initiatives vont faire qu'il y a de plus en plus de femmes qui se sentent euh, plus à l'aise pour avoir des réseaux et pour, euh, pour faire des choses et pour émerger dans la musique euh, mais ça passe aussi par, euh, par les institutions euh, culturelles ça passe aussi par euh, les gros acteurs de la musique par les majors, c'est-à-dire avoir des politiques qui sont de mettre des femmes à des postes euh, stratégique ou décisionnelles, euh, de mettre des femmes dans des comités exécutifs, euh, d'avoir des femmes dans des labels indés, euh, d'avoir des femmes à YNR qui vont chercher des artistes aussi parce que les, les hommes, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ont tendance à peut-être moins avoir le réflexe de se dire « Ok, ça c'est, ça, c'est une future star euh, ». Et donc, effectivement, sur les actions concrètes, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, je trouve que tout ça, c'est des, c'est des vrais sujets et que pour que les femmes artistes ne se disent pas qu'il y a une barrière à l'entrée pour elles, je, je trouve qu'il y a déjà un vrai travail sur l'écosystème et, 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 et faire en sorte qu'on ait un écosystème sain euh, et moins genré euh, dans la musique avant que ça, avant que ça arrive. Mais c'est une vraie Magnifique.
1: Si tout a été dit, donc ce sont un, c'est, c'est un exemple d'action concrète euh, très clairement. Et euh, est-ce qu'il y en a d'autres pour un petit mot de la fin, action concrète que vous voudriez voir demain qui se passe pour que les choses changent davantage. Un rêve, un truc, une action soit vraiment... Un truc en ouais. plus, quoi.
4: Comme tu disais, plus de femmes à des postes clés.
1: Les décideuses. Ouais. On y vient, les voilà. boucler, boucler.
3: Exactement ça, en fait. C'est ça, c'est de montrer... Euh, de... Que les, les jeunes femmes puissent avoir des exemples qui leur montrent que c'est possible, que c'est possible en y arrivant et en, et en, et en travaillant, et qu'il n'y a, a pas de raison à être payé moins qu'un homme, il n'y a pas de raison à avoir moins de responsabilités qu'un homme, et que euh, si ça ne change pas, il bah, faut tout faire pour que ça change très vite, parce que ce n'est pas, c'est pas
0: normal. Quoi. Je ne peux que, que plus soyez <rire> mes trois ouf. collègues.
1: De ouf, parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes les quatre. On peut les applaudir bien fort.
0: Merci à toi. Merci Gary.
1: Avec plaisir. Et puis, euh, un un dernier petit merci pour toutes les les personnes qui sont présentes ce soir. Déjà, merci d'être venu parce que ça veut dire que le sujet vous intéresse et que ça compte et c'est comme ça qu'on va faire changer les mentalités. C'est en venant à ce genre d'événement, c'est en en parlant autour de vous. Donc, bravo à vous pour ça. Bravo à toute l'équipe de La Place pour l'organisation de la L2P Convention.
0: La Place de p convention en podcast rencontre conférence et talk par la place